0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour commenter donc toute cette actu euh, média avec euh, les chroniqueurs, vos rubriques habituelles dans un instant, le point médiamétrie, on va revenir euh, sur les audiences de la semaine, les cartons des chroniqueurs et puis le média express, on va euh, commenter donc euh, les infos médias euh, de la semaine, bref, toute l'actu média commentée avec une équipe et justement l'équipe de la semaine pour euh, m'accompagner avec euh, moi cette semaine pour commenter cette actu, il y a Cédric, salut Cédric.
1: Bonjour Yacine et bonjour à tous et bonne année à tous les gens que je n'ai pas vus depuis bien, euh, bah, le début de l'année, de... puisque nous sommes de... toujours le 15 janvier, voire plus selon quand vous, êtes, que vous écoutez ce podcast. Donc je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et plein de choses. Bon, il
2: bon... a fini,
3: j'ai relâché
0: là <rire> ah Oui, déjà on peut dire bonne année jusqu'à la, euh, la, la fin du mois de janvier, donc voilà, bonne année euh, aux chroniqueurs. Enfin voilà. Il
3: a tellement parlé qu'on est en 2024 là.
0: <rire> C'est voilà, on ce sera déjà en 2024. En tout cas, merci Cédric et Cédric toujours traumatisé par le fameux jeu euh, Je de la fin. Il y a eu voilà, beaucoup de commentaires euh, sur le fameux mot caché.
1: <rire> ah, énormément, donc, le, le public était en extase, Ils se sont dit voilà, oh là, voilà le nouveau mème sur Twitter, ça a buzzé et tout. Il y a ah, oui. deux personnes qui en ont parlé, donc vraiment un grand.
0: buzz <rire> ». C'est ça l'influence de Focus et Grand Merci Cédric. Bah, également avec nous, Jérémy. Bonne année, Jérémy.
3: Bonjour et bonne année
0: Oui, voilà, je What, dis bonne année voilà. parce que c'était pas la même équipe que dimanche dernier. Donc voilà, bonne année. À toi, est toujours prêt pour commenter cette actu euh, Média, en tout cas, bienvenue euh, à Jérémy pour commenter cette actu. Je la sens pas du tout, là, cette présentation. -là. Également avec nous, Antoine. Salut Antoine. Il s'est réveillé. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année. Eh oui, bah bonne année également. Et peut-être qu'on fera, on avait un genre en coulisses, on disait fond vert ou pas fond vert. Donc peut-être qu'un jour on le fera avec le spécialiste des fonds verts, Antoine, <rire> pour, pour détecter quelle émission s'enregistre en fond vert ou, ou sur un véritable plateau. Bon blague, à part on commence tout de suite avec le point médiamétrie, c'est parti. Le point médiamétrie c'est donc évidemment un point sur les audiences qu'il fallait retenir de la semaine avec beaucoup d'audiences. On va tout d'abord démarrer par les audiences radio qui ont été dévoilées pour novembre-décembre, donc cette semaine avec toujours le même constat de plus en plus de personnes euh, qui délaissent le média radio en global donc euh, 39,3 euh, millions d'auditeurs euh, donc pour euh, le mois de novembre-décembre qui écoute euh, la radio chaque jour ça a quand même d'une forte baisse sur euh, la même période en 2021, euh, moins 1,5 million d'auditeurs par rapport à, à la même période euh, l'année dernière donc le média radio qui est toujours délaissé avec euh, toujours le même, euh, le même trio de tête, même si il euh, y a France Info qui euh, fait un véritable carto avec qui gagne quasiment plus de 400 000 téléspectateurs et qui passe devant Énergie qui devient donc la troisième radio nationale en première position toujours euh, France Inter avec 6,9 millions d'auditeurs quotidiens, RTL deuxième en baisse euh, également donc France Info je le dis en troisième position Énergie en baisse quasiment toutes les audios les radios musicales en baisse mais quand même forte baisse pour Énergie qui perd 300 000 euh, auditeurs en, en, sur la même période, on va y revenir dans un instant, également européen, toujours euh, dans, en difficulté et qui euh, se fait doubler par France Culture, c'est dire quand même euh, la difficulté. Euh, voilà pour ces euh, audios radio. En bref, également, on, on peut parler aussi des audios de la série de TF1 Lycée euh, Toulouse Lautrec qui a été lancée euh, ce lundi. Plutôt bon démarrage pour la série de France euh, de TF1, puisqu'en moyenne, les deux épisodes ont réuni 3,6 millions de téléspectateurs, soit 19,2% du public, un bon score également sur les ménagères, là aussi c'est plutôt un bon lancement pour la série TFA qui a fait un peu baisser la série de France 2 avec Vortex, la série de Thomas Sisley qui est en baisse cette semaine avec 3,1 millions de téléspectateurs pour les deux épisodes en moyenne c'est quasiment un million de téléspectateurs de perdus par rapport au score des deux premiers épisodes lundi dernier à noter également un record d'audience lundi soir pour l'émission de débat présentée par Karim Rizouli sur France 5 à 23h, c'est ce soir qui a battu son record d'audience, puisque 560 000 téléspectateurs, soit 5,3% du public était devant donc l'émission de débat euh, sur France 5. C'est donc un record d'audience mérité pour cette émission euh, de débat euh, présentée par Karim euh, Rizouli. Euh, là aussi, et puis quelques mots également sur d'autres audiences euh, qui ont marqué cette semaine avec Affaires conclue qui remonte en prime time puisqu'il passe, l'émission de Brocott passe donc les 2 millions de téléspectateurs en prime time. C'était euh, mardi soir euh, sur France 2 avec une part de, une part de marché euh, qui s'établit à 11,8%. Donc là aussi c'est plutôt un bon score en forte hausse rapport au précédent numéro en prime time qui avait réuni quasiment 1,3 million de, de téléspectateurs donc c'est plutôt une bonne remontée pour à faire conclure sa déclinaison en prime time et puis le succès également sur Sister le jeudi soir avec les reines de la route avec quasiment plus de 700 000 téléspectateurs sur 4,2% du public l'émission qui faisait quasiment jeu égal avec C8 et des best-of de Yac la Vérité qui compte quasiment là aussi à 700 000 téléspectateurs et puis également l'émission l'agence sur TMC euh, qui a plutôt bien démarré euh, là aussi avec 630 000 téléspectateurs soit 3,9% euh, du public à noter pour finir euh, mauvais démarrage pour l'émission euh, de l'actu euh, sur l'actu international de Jamel Mazi sur France 2 on en parlera dans un instant avec euh, évidemment euh, l'émission politique l'événement avec euh, Philippe Moreau-Chevrolet euh, qui sera avec nous spécialiste en communication et fondateur et président de MCB Conchet où on reviendra sur ce flop d'audience et plus généralement de donc sur les émissions politiques, est-ce que peut-être il y a des intérêts des téléspectateurs pour les politiques, la parole politique, on va décrypter cela avec lui et les chroniqueurs, euh, sur la ligne donc l'émission euh, jeudi soir à 23h qui n'a pas bénéficié d'un d'une bonne lampe de rentement, puisque jeudi à 23h, l'émission de reportage sur l'actu internationale a rassemblé seulement 474 000 téléspectateurs, soit 3,6 du public. On est très loin des scores que fait complément d'enquête sur la même case qui tourne aux alentours d'un million 900 000 téléspectateurs. Donc voilà, mauvais démarrage pour la nouvelle émission sur l'actu internationale, présentée par Jamel Mazi. Et puis un mot, c'est vrai qu'on critique beaucoup Arthur sur ses flops d'audience. Là, ça a plutôt bien marché le grand concours spécial pièce jaune avec notamment Brigitte Macron puisque le jeu a réuni quasiment 3,3 millions de téléspectateurs soit 17,4% du public donc c'est plutôt un bon score pour l'émission présentée, le jeu présenté par Arthur alors avant de passer sur le débat l'événement avec notre invité peut-être quelques commentaires sur ces audiences entre les audiences radio et le média radio qui de plus en plus délaissait les lancements de certaines séries Cédric, est-ce que toi aussi il y a quelques quelle audience a retenu ton attention cette semaine
1: oh bah, Les audiences radio, c'est vrai qu'elles bon, sont de plus en plus mauvaises, mais on s'y attend malheureusement avec le, le changement petit à petit de, de, de la manière dont, dont on écoute. C'est maintenant les podcasts hein, qui fonctionnent le plus, hein, puis les musicales qui ont, qui, qui ont beaucoup de mal à se renouveler. puis même quand on qu essaie de se renouveler, on voit sur Virgin Radio, que ce soit La Matinale qui est une catastrophe, où, après le reste de la grille, donc qui s'effondre et donc même globalement pour euh, tout Lagardère avec Europin qui, euh, qui ne prend pas et, et qui a vu la manière dont ils le font, a peu de chance de prendre hein. maintenant euh, je pense que c'est foutu pour eux
0: c'est symbolique. France Culture qui dépasse européen en audios cumulée, France Culture qui a 3.1 et 3,1 de part d'audience cumulée, européen qui a 2,9 en audience cumulée. Donc c'est quand même quelque chose de symbolique là aussi pour, en radio. Et puis quand même, Lycée Toulouse-Lautre, que ça a plutôt bien démarré. Cédric, je ne sais pas si tu as regardé... Non, je n'ai pas regardé,
1: mais j'ai vu qu'il y avait énormément de promos autour de ça. Moi, je, Autour de chez moi, j'ai vu plein d'affiches. De, plein de, plein Et puis, ils avaient bien utilisé aussi pendant la Coupe du Monde, où il y avait eu quelques bandes-annonces pendant les, les, les moments importants des, des coupures sur pub la
0: mi-temps. Ouais, C'est vrai que ça a plutôt euh, bien marché. Vite fait, également, Jérémy, est-ce qu'il y a une audience qui, qui t'a marqué avant de parler de l'audience de l'émission politique L'Événement avec notre invité, Philippe euh,
3: excuse-moi, mais... Pour moi, je trouve que ça devient de plus en plus une dobe. C'est Ninja Warrior qui a encore baissé cette ah semaine. Les oui. mecs, oui. les candidats, il n'y des... a, a même pas de nouveaux candidats. C'est des candidats de, de toutes les saisons. Là, cette semaine, as... le mec a gagné Ninja Warrior qui revient pour la pour je ne sais combien de fois. J'en suis, de... suis... suis même demandé si, en fait, contre, la production ne paye pas ses anciens candidats pour qu'ils reviennent tellement il euh... tellement, n'y a personne qui va, quoi.
0: C'est vrai que quand même, c'est comme tu me disais, regardez la part d'audience, 13% sur les 4 et plus en prime time sur TF1. C'est vrai que c'est compliqué, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que là aussi le programme est encore en baisse pour TF1, donc c'est samedi soir un peu compliqué. Et ben justement, on va rester dans le domaine des audiences. on va revenir quand même sur l'audience qui a fait tant parler sur les réseaux sociaux, c'est quand même l'audience de l'émission politique, l'événement, donc avec Caroline Roux qui revenait pour... Deuxième numéro avec comme invité Jean-Luc Mélenchon avec un dispositif spécial puisque l'émission s'est déplacée en Guyane là où se trouve actuellement le leader de la France Insoumise avec un résultat très mauvais, quasiment 1 million de téléspectateurs soit 5,3% du public avec beaucoup d'analyses, certains qui disent que que, euh, voilà, les Français ont délaissé, euh, n'aiment plus les émissions politiques, d'autres qui disent que euh, c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'accroche plus, alors quelle analyse euh, faut-il faire Est-ce que les émissions euh, politiques sont mortes à la télévision, ou est-ce que, justement, euh, c'est plutôt les talks, euh, on le voit quotidien, euh, c'est à vous et à TPMP euh, qui attirent maintenant et que viennent les invités sur ce genre de talks qui sont pas des émissions politiques à proprement parler. On va en parler avec vous, euh, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour, vous êtes spécialiste en, en Communication et fondateur donc de MCB conseil vous avant de débattre vous quelle analyse vous faites de ce score d'audience quasiment un million de téléspectateurs pour l'émission l'événement avec Jean-Luc Mélenchon sur France 2 jeudi soir
4: bonjour euh, moi j'en fais une analyse qui est que les, les émissions politiques sur le service public sont pas très renouvelées dans la forme qu'on a toujours au fond le même type de, de discussion le même type de présentation le même type d'échange alors que la concurrence, si on regarde ce que fait Hanouna sur C8 pendant les, la campagne présidentielle, si on regarde d'autres types de, de formats, sont plus recherchés, sont plus euh, mouvementés, il se passe plus de choses, on a l'impression de vraiment assister à quelque chose d'inédit, en tout cas d'intéressant, de captivant. Euh, je dirais que c'est plutôt le manque d'imagination et le fait que ce soit toujours un peu le même la même chose euh, qui, qui plombe ces émissions. Vous ne pouvez pas proprement
0: parler une analyse politique sur peut-être euh, la baisse de popularité du, de Jean-Luc Mélenchon c'est plus sur le format. Vous.
4: Alors, il y a aussi probablement ça. Je pense que ça touche tous les politiques. En fait, le seul qui, euh, le seul qui fonctionne vraiment, c'est celui qui inaugure le format. De toute façon, avec les émissions politiques, pour le coup, quelles qu'elles soient, le premier numéro attire toujours. On avait vu ça, notamment avec l'émission d'Anouna avec Zemmour. Après, c'est plus dur de, de continuer à maintenir l'attention. Il y, a un effet de, il y a un effet lors du lancement parce qu'il y a beaucoup de médias autour, parce que c'est nouveau, etc. Puis après, ça s'installe et les gens perdent de l'intérêt. Euh, c'est un peu mécanique pour toutes les émissions. Après, sur Jean-Luc Mélenchon lui-même, hors campagne, euh, quand il n'y a plus vraiment d'enjeux de ce type-là, c'est sûr que des candidats comme ça, qu'on a déjà vu 50 fois, euh, sont moins attractifs. Euh, lui peut-être en Popularité, faudrait voir sur la sur la sur la durée. Il n'est pas non plus Jean-Luc Mélenchon parmi euh, les politiques les plus populaires. Hein. Les deux seules figures qui surnagent dans les 50 personnalités des, préférées des Français, euh, c'est euh, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais c'est euh, Jean-Luc Mélenchon ne figure pas dans ce casting-là. Il euh, n'est pas forcément quelqu'un qui a euh, qui a non plus la capacité de réunir une très très large audience hors campagne. Et puis, euh, il faut voir aussi que bah, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. il y a pas grand-chose à annoncer, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il n'y a pas beaucoup de contenu en réalité. Donc, entendre un politique parler hors campagne, pour dire des choses qu'on a déjà entendues, c'est un petit peu... voilà, Si, si on n'appartient pas au sérail des politiques, si on ne regarde pas la politique tous les jours avec attention, c'est n'est pas forcément très pertinent pour le public. quoi. On a pas euh... Quel est l'intérêt d'un téléspectateur moyen de regarder Jean-Luc Mélenchon euh, pour entendre des choses qu'il a probablement déjà dites, voilà, c'est pas pas complètement gagné. Un peu, il
0: s'était mis un peu en retrait pour, on entendait sa première réaction sur l'affaire Katniss, ou donc
4: même il était attendu sur certains euh, sujets. Oui, il était attendu, mais le, il est attendu par le petit milieu de la politique française. C'est-à-dire que Katniss, c'est une affaire qui est, qui est surtout euh, divise surtout la gauche elle-même. Quand on est extérieur à tout ça l'intérêt qu'on porte, on est comme dans une période de, de crise majeure au plan économique, on a une crise sanitaire, on a des inquiétudes internationales, enfin, c'est une période où euh, une affaire comme Katniss, euh, si Mélenchon était, euh, enfin, si on était dans un débat extrêmement passionné par exemple sur euh, faut il soutenir l'Ukraine et que Mélenchon avait des positions clivantes, si on était euh, dans un moment euh, comme celui des gilets jaunes, c'est-à-dire un, un moment où les Français se vraiment ce crispe sur la question de l'inflation et ce qui arrivera peut-être dans quelques semaines, pour l'instant, on n'y est pas, et que Jean-Luc Mélenchon intervenait à ce moment-là, il, il y aurait un enjeu, mais l'affaire Quatennin, c'est des dérisoires. La, la question de savoir si un homme politique qui est quand même de second plan euh, va quitter ou pas et les filles euh, parce qu'il a frappé sa, sa femme ou sa compagne, c'est... Euh, c'est pas euh, c'est pas non plus un événement qui va soulever les foules, quoi. Les Français ont quand même d'autres préoccupations. Pour moi, c'est ça le, le vrai sujet, c'est que au fond, quel est l'intérêt d'une d'une émission politique hors campagne avec Jean-Luc Mélenchon ou avec d'autres, ou hein, avec Olivier Faure ou avec… Il euh, n'y a pas de moment important politique important à adresser si on n'attend pas grand-chose. C'est logique que ça fasse pas d'audience finalement. C'est pas, on n'a pas envie de passer une heure à ça.
0: C'est pas aussi peut-être une mission du service public de proposer une émission politique en prime time justement pour parler des questions politiques du moment euh, parce que quand même France 2 est la seule à proposer des, mis des missions politiques hors élection et ce qui est aussi tout louable parce que ça permet de faire vivre aussi euh, la, la vie démocratique euh, euh, comme on le voit en prime time, c'est quand même une grosse... Oui,
4: complètement, mais il faut, dans ce cas, il faut pas attendre qu'elle fasse de l'audience. Enfin, c'est euh... ça. Ouais. <rire> sauf si on veut innover complètement sur la forme moi j'avais un débat là-dessus pendant la campagne où je disais à un journaliste de, de France 2 qui est assez connu je disais mais pourquoi euh, pourquoi vous laissez Hanouna innover parce qu'Hanouna s'il attirait des gens dans son émission politique avec Zemmour notamment c'est parce qu'il innovait sur la forme il y avait une alternance de positif et de négatif de chaud et de froid ce qui fait qu'à la fois les anti et les pour pouvaient se réunir autour de l'émission ça créait un débat sur les réseaux sociaux avec cette avec cette alternance-là de, de gens très, très favorables à l'invité et de gens contre, euh, c'était euh, intéressant à suivre parce que, justement, ça donnait une impression d'objectivité. Enfin, il y avait au moins une recherche au début. Après, ça s'est complètement perdu parce qu'Anouna, il ne sait pas forcément tenir un format d'une émission à l'autre. Mais le truc, c'est que c'est euh, ça. Pourquoi c'était n'était pas sur France 2 Pourquoi on n'avait pas cette invention-là Et la réponse qu'on m'avait faite, c'était « Mais les spectateurs de France 2 sont des gens qui, en 65 ans, et plus, en moyenne, ce c'est pas des gens qui vont réclamer de la nouveauté. Donc Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pour qui on fait cette émission politique euh, Dans quelle mesure on cherche à innover pour attirer des nouveaux publics ou pas Et euh, si on cherche pas à innover, qu'on est purement dans une mission d'information et qu'il se passe rien à l'antenne, dans ce cas, c'est logique que ça fasse une, une audience assez faible. Et ce n'est pas grave. Il faut juste considérer que c'est normal peut-être euh, la parole politique qui s'est euh, multipliée sur les chaînes info, lors des débats
0: on n'a que ça et même dans les talks euh, maintenant euh, des ministres viennent euh, par exemple TPMP euh, cette semaine encore recevait Olivia Grégoire euh, sur le cas des, de la hausse des factures euh, d'électricité pour euh, les artisans, les boulangers Ou encore même quotidien qui s'interdisait de recevoir des politiques et qui en reçoivent à gogo maintenant des ministres ou des euh, pré représentants de la gauche, ou c'est à vous euh, également qu'à l'époque sur France 2 est-ce que c'est ça aussi maintenant, c'est que les politiques, ils viennent quasiment dans toutes les émissions, que ce soit les, les chaînes info, mais les talks également.
4: Oui, Mélenchon, on l'a déjà vu dix fois chez Routel-Kriev, sur LCI, on l'a déjà vu dix fois sur BFM. Il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment... Quand c'est le président de la République, quand c'est Emmanuel Macron, qui est un tout petit peu plus... Enfin voilà, où il y a, il y a évidemment beaucoup d'attentes, parce qu'on s'attend à ce qu'ils disent des choses et on a envie de voir ce que qui va nous arriver quoi globalement comme l'état en france on est très centralisé tout dépend un peu de l'Élysée c'est encore possible de créer un événement autour de, de sa parole évidemment surtout quand le format est nouveau euh, quand c'est caroline roux pas quelqu'un forcément qu'on a déjà beaucoup vu dans l'exercice euh, après pour faire vivre ça bah oui les, les politiques sont partout aujourd'hui donc la parole est très démonétisée et, euh, et l'affaire quoi c'était pas suffisant pour créer un, un happening autour de mélenchon et ce serait très différent si on était revenu dans la période des Gilets jaunes avec énormément de suspense politique dans le pays euh, ou s'il y avait un énorme enjeu qu'il allait euh, adresser. Il y a aussi une question de contexte à, à la décharge du service public. Ce n'est pas évident de parler politique hors campagne. Merci Philippe moreau chevrelet on va voir également la réaction des chroniqueurs, peut-être Cédric, toi aussi,
0: quel est ton regard sur ce flop donc de l'émission politique de France 2, l'événement avec Caroline Roux, le format des jeux. mais d'un côté, Philippe Moreau-Chevrolet le précisait, France 2 fait une émission adaptée à son public, qui est généralement vieil, un peu vieux, plus de 60 ans, donc et qui aime ce genre d'émissions politique, mais qui ne rassemble pas le grand public.
1: Bah, de toute façon, je sais même pas l'objectif s'ils hein, veulent vraiment réunir des gens parce que, que ça soit globalement l'émission, enfin, c'était... Euh, comment dire Ils ont essayé de mettre le même format qu'avec Macron, mais comme euh, on le disait précédemment, euh, <coughs> Macron on attend sa parole, alors que Mélenchon, là, dans l'état actuel, bon c'est pas forcément euh, très intéressant. Euh, donc, euh, avoir juste une interview extrêmement sobre dans un décor, en plus, euh, alors là, qui était pas tout noir, mais qui était tout gris, qui n'avait peut-être pas forcément non plus envie de, de rester, parce que on est dehors, on est en Guyane, mais euh, s'il fait moche, bah il fait moche quoi. Euh, donc euh, c'était pas forcément super à regarder visuellement déjà de base. Après c'était forcément euh, pas euh, c'était plus la forme là, mais euh... mais après oui France 2 aurait tout intérêt à, à revoir totalement. Moi bon, c'est pas la première fois qu'on le dit et puis chaque année ils tentent une nouvelle émission qu'ils appellent autrement mais qui au fond est toujours la même. Euh, quoique là bon c'est une interview simple, euh, ils auraient peut-être tout intérêt, je sais pas par exemple en dehors. Euh à faire des émissions, ils parleraient plus de ce qui se passe à l'Assemblée, comment ça fonctionne, quelles sont les lois qui sont actuellement faites. Peut-être que ça intéresserait un petit peu plus qu'un homme, parce qu'on est toujours dans la posture un peu présidentielle qu'on a en France, euh, avec euh, un homme qui est qui est là et qui euh, parle. Donc là, maintenant, c'est Macron, mais demain, ce sera personne. Enfin, ce sera la personne qui le suivra. Donc tous les autres, euh, pendant le stand, bah, ils brassent de l'air et euh, ils essayent de faire parler d'eux. Et comme on le disait, euh, voilà, moi je regardais euh, le score qu'avait fait Mélenchon dans quelle époque euh, Bon alors, quelle époque C'était la première cette fois-là, mais ça avait fait 1 million. Euh, donc c'est-à-dire que c'est plus que l'émission. Bon alors c'était la première et c'était une nouvelle émission, donc les gens voulaient venir et, et regarder peut-être pas forcément Mélenchon en particulier. Mais enfin, quand on se dit qu'un samedi en deuxième partie de soirée, ça fait plus que le jeudi euh, en prime, il y a quand même euh, à un moment donné une question à se poser euh, pour tout le monde. quoi, Que ce soit euh, au fond de la forme ou du fond de, de ce qu'il veut le proposer.
4: Et puis il y aurait une manière de faire qui serait par exemple d'intégrer ben, les, les nouveaux outils euh, Twitch, euh, Discord, euh, d'être, je sais pas, avoir une chaîne Telegram autour d'une émission. Enfin, il y aurait moyen de, de vraiment euh, moderniser l'exercice et d'intégrer au moins un peu de nouveautés, de dialogue et euh, de moderniser tout ça. Ils ne le font pas alors que le service public pourrait le faire. Euh, ils ne le, le font quasiment jamais pour eux. Dès qu'ils vont sur les réseaux sociaux, ça leur paraît un peu bizarre. Alors que bah, c'est le moteur des de TPMP, par exemple. Cyril Hanouna il regarde en permanence ce qui se passe sur les réseaux. Il tire ces problématiques de là. Il essaie de, de coller à ce que aussi à ce que les gens ont envie de la façon dont les gens ont envie de discuter, de dialoguer. Donc c'est c'est pas des choses complètement. Il l'explique lui-même sa méthode. Donc c'est pas des choses qui sont complètement inconnues. Euh, on pourrait tout à fait euh, reprendre des méthodes qu'il a ou s'inspirer des méthodes qu'il a, qui sont pas des méthodes. Euh, révolutionnaire non plus, euh, et essayer de faire du service public en utilisant des méthodes un peu modernes, un peu nouvelles, intéressantes. Ce n'est pas, pas parce qu'Anouna le fait que c'est foncièrement mauvais. C'est une logique du public aujourd'hui. Donc, euh, c'est marrant qu'ils n'y arrivent pas quand même. Enfin, c'est dommage bah, ils, quelque ils, part.
1: Sur Macron, ils avaient essayé un petit peu avec, euh, avec Samuel Etienne. Ils il regardaient l'émission en même temps euh, de, de Macron pour attirer un petit peu plus de jeunes. Et
4: ils avaient ouais, regardé
1: l'émission en même temps. Mais bon, il n'y a que Samuel Etienne qui s'en sort à peu près à France Télé de savoir comment ça fonctionne. Quoi.
4: Les, autres <rire> ouais, les autres sont un peu perdus. Oui, les autres sont un peu perdus. puis, c'est jamais totalement intégré à l'antenne. C'est qu'on pourrait imaginer des formats où c'est un peu plus euh, naturel, quoi, où c'est c'est pas euh, ritualisé comme ça. Quoi. Ça manque de naturel, ça manque d'évidence. Alors qu'aujourd'hui, les, les gens ont un rapport à la télé qui est un peu plus anecdotique. Quoi. Ça fait partie de leur média, mais ce n'est plus le média central. Enfin, euh, plus autant... Du coup, il tire pas la leçon de ça, alors qu'au fond, il pourrait très bien euh, très bien le faire. Moi, je sais que Jean Massier par exemple sur Twitch quand il avait accompagné l'émission politique euh, de Léa Salamé, c'était vraiment euh, très extérieur ça. On expliquait l'émission en gros pendant le prime time, c'était euh, c'était les vrais journalistes entre guillemets et puis après bon bah après vers 22h30, 23h30, on laissait euh, Twitch prendre le relais mais il y avait finalement pas d'intégration vraiment de, des réseaux à l'antenne. Il faudrait imaginer, c'est pouvoir intégrer des questions des gens, pouvoir intégrer même des gens, et euh, sortir du dialogue avec le journaliste qui est euh, qui marche moins bien. quoi. L'année euh, dernière, c'était ouais, faussement,
1: faussement fait avec les, les, les personnes qui étaient euh, soi-disant en direct en train de regarder l'émission, alors qu'il n'y avait personne, ils, ils ont fait croire qu'ils faisaient ça, ils faisaient des sondages avant, mais oui, c'est vrai que bon, c'est sûr que c'est pas exactement pareil.
4: Non, et puis, est, ce qui a, est, ce qui est d'énervant, c'est que au fond, on laisse, encore une fois, on laisse l'innovation se faire chez euh, mmh. euh, Cyril Hanouna ou C8. C'est dommage, quoi, pour quand on parle d'une émission politique. C est, c est, mmh. Ça donne l'impression aussi aux gens que c'est plutôt sur C8 que ça se passe, et forcément, puisque c'est là qu'on innove. Exactement, vous
0: parlez beaucoup de Cyril même d'ailleurs, vous avez fait une BD, euh, le président, autour de, de lui. Pour vous, vous considérez que TPMP, ou même euh, si à proprement parler, on disait avant, souvent c'était une émission de divertissement. Pour vous, c'est une émission politique, maintenant, touche pas à mon
4: poste Oui, c'est clairement une émission politique. C'est largement dû aux ministres qui, sont allés, euh, bah, par, qui en ont fait une émission politique, parce qu'à la base, euh, c'était surtout du divertissement, et c'était pas. Enfin, euh, lui, il essayait de. Mais c'était pas c'était pas complètement crédible. C'est des gens comme Marlène Schiappa, par exemple, qui ont ils euh, sont allés, qui ont qui ont compris aussi probablement euh, qu'il fallait pour eux diversifier en tout cas le, les publics auxquels on s'adressait. Et euh, c'est surtout les gilets jaunes qui l'ont lancé en fait. Parce le problème, c'est que les chaînes infos ont eu un temps de retard sur les gilets jaunes. D'habitude, c'est BFM ou LCI qui vont tout de suite embrayer sur ce type de mouvement. Et là, je ne sais pas je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il faudra avoir un peu de avoir une étude dessus, mais. En gros, ils ont mis plusieurs semaines à habiter des gilets jaunes et à, à se raccorder au mouvement, alors que c'est vite tout de suite a, probablement parce qu'ils ont senti que les choses évoluaient sur les réseaux assez vite. Euh, ils ont tout de suite réussi à capter ça. Ça lui a donné une longueur d'avance qu'il a jamais vraiment euh, perdue depuis. Euh, moi, ça m'inquiète au sens où c'est pas. Euh, ben, on voit bien que c'est pas forcément d'abord neutre, et puis ensuite c'est pas euh, c'est pas un endroit où euh, on a la même qualité de discussion que sur le service public malgré tout. Quoi. La politique, ça nécessite quand même d'avoir deux, trois experts, d'avoir des gens qui peuvent, euh, peuvent apporter un point de vue un peu éclairé, qui ne soient, euh, voilà, qu soient pas uniquement dans le ressenti ou dans l'émotion. Et, euh, et euh... Moi, je me souviens du débat qui était pour moi très réussi, c'était celui de Léa Salamé avec euh, Geoffroy raoult et Mélenchon, pour le coup, où on avait un vrai débat, et, euh, où ils sont allés justement, ils sont sortis un peu de leur cadre habituel pour provoquer quelque chose et là c'était intéressant, donc on sait qu'on voit bien que quand ils veulent en gros le faire sur France Télé, ils le font et au fond c'est plus une question de volonté euh, est-ce qu'on laisse la place aux populistes en gros ou à des gens qui vont faire un... euh, qui vont vraiment être dans, euh, dans un agenda compliqué ou est-ce qu'on va essayer de, comme service public de remplir la mission et, et de se mettre dans une zone d'inconfort mais qui est payante au fond, je ne sais pas si je suis très clair mais j'ai beaucoup étudié Anna parce que lui il comprend où est le public et le fait qu'il soit le seul à comprendre où est le public, moi c'est ça qui m'inquiète <rire> en fait. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça. Et lui-même donne ses méthodes donc euh, ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi tout le monde essaie pas de bah, au fond d'être meilleur quoi.
0: Oui, c'est parce que il suit les audiences sur son téléphone, il a ça, il suit les réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur l'émission en direct, dès qu'il voit qu'il y a un sujet qui intéresse un peu moins, il coupe direct pour parler d'autres choses. Il parle des sujets qui buzzent sur les réseaux sociaux. Donc, il a aussi une addiction à l'audience. Il veut être le plus fort de tous. Donc c'est pas forcément pour euh, le bien-être du débat démocratique, c'est aussi une logique d'audience qui est tout à fait louable, parce que voilà, ça reste une chaîne privée qui a besoin d'engranger des, des revenus publicitaires, de l'argent. Et donc c'est voilà, mais c'est aussi une logique d'audience et de, de, de clash et de buzz.
4: Oui, mais tout là où il faut se remettre en cause, c'est que les, quand on construit une émission politique avec euh, toujours le même type de, de, de système, c'est-à-dire euh, il se passe rien d'inattendu. Et on a l'impression, au fond, de voir le truc ronronner. Ça va intéresser la première fois, donc avec, euh, en particulier si c'est le chef de l'État qui y est. Mais après, pour renouveler l'intérêt, euh, bah c'est compliqué, quoi. surtout s'il n'y a pas de. Surtout s'il se passe. par ailleurs, l'invité lui-même n'a pas envie de se mettre en danger, ce qui est, ce qui est le cas des politiques aujourd'hui qui n'ont pas vraiment envie de prendre de risques, on va très très vite euh, s'ennuyer, en fait. Il ne va, va, va pas avoir beaucoup d'intérêt. Euh, là où c'était intéressant avec Ruth Bézieux, qui est le patron du MEDEF, et, et Mélenchon, c'est qu'on avait vraiment pour le coup un affrontement euh, qui était clair. On avait des positions tranchées et il pouvait se passer des choses un peu inattendues. Et euh, là, on était euh, vraiment dans la mission du service public. Pour autant, ce n'était pas confortable. Ce n'était pas un truc installé. Euh, euh, c est, c est, donc, il, ça peut se passer ailleurs que sur C-8. Et quand ça se passe ailleurs que sur C-8, c'est beaucoup mieux que sur C-8. Et le truc, c'est de prendre des risques et d'essayer de se lâcher un peu pour voir, pour voir où est le public, ce que veut le public. Et essayer d'aller le chercher. Quoi. Et là, il ne va plus venir spontanément, je pense. Dernière question. Vous
0: parlez justement de Touche pas à mon poste et Cyril Hanoua, Hanouna. Vous pensez que dans les années à venir, ça peut être l'émission encore plus de référence euh, politique On le voit déjà là, avec euh, pendant les moments de crise, il reçoit Olivia Grégoire, il y a Gabriel Attal, quasiment euh, beaucoup de ministres sont venus, mais il fait venir aussi des personnalités que d'autres médias ne font pas venir. Je pense notamment à Damien Rieux, ancien de Génération Identitaire, maintenant avec Éric Zemmour. Euh, C'est vrai qu'il qui intervient très peu d'ailleurs, c'est voilà la logique des médias, mais que lui quand même le fait venir, c'est que quand même il y a, voilà quoi, il invite tout le monde, quasi tout le monde, il s'en fout, il n'y a pas oui. de filtre, et c'est un peut-être un danger ou
4: pas selon vous On a eu un débat là-dessus euh, sur France 5 avec Rachid Arab qui est un ancien du CSA, mmh. et on a eu un débat là-dessus euh, et Rachid Arab disait mais on peut pas prendre tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, en gros on va pas inviter tout le monde, on va pas faire des émissions. Euh, pour lui, c'est trash c'est euh, c'est pas bien, etc. Moi, je pense au contraire, qu'il faut inviter tout le monde et qu'il faut avoir un débat. Et que le, le problème, c'est que les Gilets jaunes, ça ne devrait pas être chez Cyril Hanouna, que c'est sorti en premier, ça doit être sur le service public. On aurait dû organiser une émission de débat avec les Gilets jaunes. On devrait aussi enfin, se confronter à toutes les difficultés. Moi, j'ai débattu sur le plateau de Cyril Hanouna avec des antivax. Euh, je suis pro-vax, personnellement. Mais ça me va, il faut qu'il y ait un moment où on débatte, où on dise les choses. Et OK, pour moi, ces gens ont des idées qui sont dangereuses et, et, et bizarres, mais en même temps, c'est leurs idées et ça représente beaucoup de gens. Donc, il faut à un moment donné, qu'il y ait des rencontres qui se fassent, des dialogues qui se fassent. Et euh, je préférerais que ce soit sur le service public. Et effectivement, cette logique-là fait que bah, les gens vont regarder l'émission, qu'on n'a pas le même public que sur le service public, et que du coup, les ministres y vont parce qu'ils se disent c'est là où je peux parler à un public qui est modeste socialement, qui n'est pas euh, comme le public de France Télé, un public vieux, un public plus jeune, euh, qui est un public euh, différent, quoi, et qui, que, à qui je dois parler aussi, et du coup, euh, voilà même si pour le coup, l'audience de Cyril a beaucoup changé, par ailleurs, et maintenant elle se vieillit aussi, euh, se vieillit aussi pas mal, donc lui-même est rattrapé par une forme d'usure quand même, je pense.
0: En tout cas, merci beaucoup Philippe moreau
4: donc spécialiste en communication ben, président
0: et fondateur d'MCB Conseil, donc pour d'avoir parlé de ce flop d'audience, en tout cas qui est intéressant, qui a dérivé justement sur les politiques et les médias, comment essayer de renouveler le genre de l'émission politique. En tout cas, merci beaucoup ben, d'avoir commenté et analysé <rire> cette, <rire> voilà, cette audience. Merci. Nous, on va continuer le podcast avec les infos médias de la semaine. C'est parti. Infomédia, c'est le média express, donc les infos euh, médias de la semaine. On va euh, donc euh, démarrer avec euh, France 3. France 3 qui est un peu en, en galère en ce moment avec euh, donc depuis l'arrêt euh, de sa série euh, mythique Plus belle la vie, qui cherche donc euh, un successeur à cette émission à 20h20. Il y a eu euh, Cuiseline Ouverte euh, qui n'a pas fonctionné. Là il y a eu les 100 lieux euh, à voir ou je ne sais pas quoi qui ne fonctionnent pas. Et puis on a appris donc cette semaine que France 3 allait donc décliner son émission samedi dans rire, euh, présentée par Jean-Luc Lemoyne euh, donc en quotidien à 20h20 euh, sur France 3 dès la fin euh, du mois, donc c'est vrai que c'est la première fois où euh, Jean-Luc Lemoyne va être un peu face à, à son ancien employeur, Cyril Hanouna en, en, à 20h20, même si c'est pas forcément le public, mais voilà, c'est un peu euh, marrant euh, de, de le signaler est-ce que vous, vous y croyez, vous y croyez pas Jérémy, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, l'émission samedi d'en rire à 20h20 à la place de, de, de plus belle la vie c'est vrai que France 3 cherche beaucoup de, de programmes pour remplacer ça, mais c'est un peu compliqué en ce moment.
3: Euh, c'est pas méchant j'aime bien Jean-Luc Lemoyne mais euh, personnellement euh, j'y crois pas trop parce que euh, le public de Pubelle belle la vie vont se barrer puisqu'il n'y a, a plus il y a plus leur programme il y a plus leur programme donc euh, donc ça risque forcément de baisser euh, après euh, je comprends pas je comprends toujours pas trop l'idée de de France Télé de vouloir remettre euh, devoir euh, devoir continuer à mettre du talk show alors qu'ils ont déjà mis euh, France 5 pour faire face à Nuna ça va pas marcher là ils vont mettre, euh, mettre Jean-Luc Lemoyne ça va pas marcher parce que les talk shows c'est dominé par euh, quotidien TPMP donc euh, donc faire ajouter une tierre partie euh, ça va pas trop le faire
0: c'est ne pas si c'est du best-of, du réchauffé d'anciennes émissions ou si ça sera de l'inédit. J'ai essayé de le chercher, je sais pas si ça sera du best rien
3: On on sait rien. On fait un truc, on ne sait rien.
1: Après, bon l'émission, c'est diffuser des sketchs. L'inédit ou du frais. Quoi qu'il arrive, un sketch, ça reste au fond. Il a toujours Il y a
2: de la musique aussi. Il y a de la musique aussi. Michel Berger
1: aussi, on l'a entendu. Tu avais Nagui juste avant. donc
3: euh, oui vas-y oui, j'irai. Oui, oui. Non mais laisse tomber. Le... Non mais déjà je connaissais pas vraiment samedi euh, l'émission de l'Europe Club là depuis que tu as remonté ouais. ça marche samedi pas. Samedi
0: en Oui je pense pas. Non, à et je ça crois qu'après oui,
2: il y aura ouais. une émission sur les Jeux Olympiques. Si je bah, tout le monde l'attend.
0: Tout le monde oui, l'attend, oui, l'émission sur les contre, Jeux Olympiques. Alors ils font ça, ça va être ouais. un bide
1: total. Ils, ah, ils, oui. non, ils, mais... Ça va être une catastrophe. Alors là, par ah, contre, on est, on est ils encore, se le doigt dans l'œil. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ont balancé ça. C'était histoire ouais. de calmer les esprits ou je ne sais pas ouais. quoi. Mais s'ils font ça, ils, ils vont se planter comme des merdes.
0: Vous présenté par Carole Geissler. Donc, ce serait une quotidienne sur les Jeux. Les JO, je vois pas l'intérêt. Comment ils vont remplir l'émission euh, je ne sais pas quoi, vraiment, euh, quoi, un an, lancer un truc <rire> un an sur un événement qui va avoir un, un an avant. Alors, OK, je sais que c'est en France, mais je ne vois pas l'intérêt. Euh. Ça ne
3: m'intéressait personne, ouais. franchement. Ouais. C'est comme les Français, on de football, hein, euh. ouais.
0: Oui, voilà, mais là, là, en plus, à 20h20, la case, elle est sinistrée depuis euh, l'arrêt de, de, de Plus Belle vrai Cédric, toi, t'en penses quoi On voit donc France 3 qui tergiverse une fois cuisine ouverte. Après, là, les sans-lieux, je me souviens plus du nom complet, mais pareil, c'est un flop d'audience. Là, euh, Jean-Luc Lemoyne, est-ce que ça peut être le, le sauveur de cette case ou, ou pas
1: Ouais, pourquoi pas Samedi d'ouvrir ça marche. Ça ça grimpe petit à petit, en plus, le week-end, où ils font record sur record... Alors que <rire> ils ont une programmation qui est jamais facile parce qu'ils sont souvent euh, entrecoupés par des, par des, du sport, etc. On sait que le week-end euh, sur euh, France Télé, c'est compliqué parce qu'il y a toujours euh, des événements sportifs qui viennent euh, enlever la régularité. Donc, tu as un risque de perte du public euh, comparé aux, aux autres chaînes qui ont encore moins de sport. Donc, euh, c'est toujours risqué. Et là, euh, bah, après tout, foutu pour foutu, pourquoi pas essayer un truc euh, qui marche bien euh, ailleurs sur la case quoi. Euh, en, en le déclinant, sachant qu'en plus... Euh, sur les prochaines semaines, l'émission n'est pas forcément présente justement à cause du sport. Donc, euh, après tout, euh, pourquoi pour ne pas tenter Surtout qu'en plus, c'est quoi C'est du 20 minutes C'est ah, ça, 5 euh, minutes. minutes. Bon, une, minutes en plus, 2, c'est bon. Exactement. 26 minutes, exactement.
2: Enfin
1: bon, voilà. Donc, euh, si, 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 si ça, ça peut marcher, pourquoi ça ne marcherait pas
0: et moi, je trouve que ce qui est fou, c'est que quand même, France, c'est France Télé, c'est pas rien. C'est qu'ils ont annoncé la République de la Vue depuis plusieurs mois, c'est qu'ils n'aient pas préparé quelque chose, quoi. C'est quand même une case stratégique pour eux et là on a le sentiment que c'est des dirigeants quoi, qui l'ont qui géré comme si c'était une chaîne de sister au numéro 23 ou <rire> non mais c'est je veux dire voilà on te fout cuisine ouverte d'un coup après on a, des programmes pour mettre autre chose on a le sentiment alors que normalement ça reste quand même une case stratégique même si on dit que la série baissait elle faisait quand même une part d'audience 12, 12, 12 de PDA de part d'audience c'est quand même pas rien, quasiment 2 millions de téléspectateurs et là il passe à 500 000 700 000. Et, et je veux dire, c'est quand même fou que pour eux, France 3, c'est pas n'importe quelle chaîne qu'ils aient pas bien préparé euh, l'après pour cette case. Ouais, mais comparé à ce que coûte plus belle la vie, je
1: pense qu'ils sont foutent. Oui. Ils entre mettre des rediffs ouais. ou, ou essayer de mettre un peu d'inédit qui va faire... Euh, S'ils arrivent à toucher le les, les, les million ou des conneries comme ça, ils sont contents. Hein
0: euh, ça, peut-être, Antoine, je ne sais pas si toi aussi, tu as vu passer cette info. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vas regarder, peut-être
2: euh, moi je regarde pas trop, samedi euh, d'en rire, mais si c'est une quotidienne, euh, à cette heure-là je regarde plutôt quotidien ou autre chose, euh, donc euh, je sais pas trop ce que je vais faire, si je regarde ou pas, peut-être le premier jour, euh, peut-être pour voir ce que c'est, et puis euh, voilà quoi. Par contre, ils vont changer le nom d'émission
1: Lundi d'en rire, Mardi d'en rire Lundi d'en de de rire à la
2: quotidienne. La quotidienne, la merde, <rire> oui, il se, qu il se qu il casse pas la tête. Oui, non, il se casse pas la tête. Je crois qu'il y a toujours les mêmes euh, Lundi, les même chroniqueurs. Euh,
3: Nundi,
2: oui, c'est oui, Nadej
0: un... Boussandian, vrai, Yon ah. Ryu et Marc Tuesca. Oui, voilà. Par
3: contre, compte de budget s'ils mettent Lundi d'en rire, Mardi d'en rire,
0: la quotidienne. Tu crois doit faire 6 logos Il doit faire 6 logos, non Non, il va pas se casser la tête. Attends. Ah.
3: C'est France Télé, hein, pour faire des économies. Hein.
0: C'est ça. On va faire de l'abondance. C'est ça, ouais. c'est ça. Bon, on reste toujours sur France Télé avec cette semaine donc un projet qui a été euh, dévoilé. Donc un nouveau feuilleton quotidien qui va euh, démarrer, dont le tournage va débuter en avril en Bretagne. Donc euh, France Télé qui prépare une série quotidienne autour euh, donc d'une bande de jeunes qui seront euh, qui sera scolarisée dans un lycée agricole. Ça sera diffusé dès cet automne. Euh, donc il y aura euh, deux types de diffusion. Une diffusion en euh, liée euh, donc, euh, sur le numérique. Euh, avec euh, découpé en 200 épisodes quotidiens de 7 minutes. Euh, 7 minutes, euh, bon, je ne sais pas s'il y aura grand-chose à, à faire, c'est un peu court. Et un épisode récap de 35 minutes qui sera diffusé en fin de semaine en linéaire. On ne sait pas si ça sera euh, France 2 ou France 3. Alors c'est vrai qu'on avait parlé, Clément Garin avait une fois dit euh, sur son compte, que justement euh, France 2 voulait aussi... Euh, une série quotidienne face à ici tout commence on avait pu imaginer que ça ce soit cette série qui s'appellera Déter. Euh, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez Cédric euh, cette nouvelle série quotidienne euh, qui va suivre une bande d'ados euh, dans un lycée agricole le futur ici tout commence de du service public
1: ouais, faut, faut pas faut pas chauffer non plus hein, faut pas exagérer non plus <rire> non mais euh, c'est non mais de toute façon ils reprennent ce qu'ils font déjà un peu sur slash euh, de, le reste du temps qu'ils ont des trucs comme Scam... Mmh. ou Etc., ou euh, des, des séries pour les jeunes qui fonctionnent plutôt bien, en fait, en, 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 en non linéaire. Euh, mais, donc, qu'ils en lancent une, ok. Mais c'est parce que peut-être qu'ils ont des ambitions un peu plus grandes et qu'ils sont obligés d'avoir une diff au, au moins en hebdo sur machin, qu'ils sont obligés pour, pour la faire. Mais sinon, enfin, euh, si, si vraiment le public c'est Slash, allez foutre ça sur France 3, ben, euh, bonne chance. Hein, parce que <rire> un contenu Slash pour France 3, euh, <rire> moi, je, moi je paye pour voir ça. Parce que... <rire> Même si c'est dans un lycée agricole où ils disent Allez, on va aller voir les vaches de Montargis, et puis après, ils vont les voir. Ça va être l'agriculture à mon et machin. Bon, peut-être, mais tes spectateurs, franchement, je pense qu'ils s'en branlent.
0: C'est vrai, on va voir le choix de la Mais cette minutes je trouve ça court pour quelque chose de.
1: Non, bah, c'est une série. Si euh, tu, tu regardes de ce qu'ils font d'habitude, alors oui, il y, y a plusieurs formats en fait. T'as as beaucoup de 26 minutes et de, 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 dans peu de 50 oui, voilà, minutes. Oui, moi j'avais pensé minutes.
0: plus à un 26 minutes. Ah, ça se fait 7 minutes. Hein.
1: Oui, euh, mais 7 minutes. c'était court.
0: 7 minutes, il hein. regardes... y a quoi Il y a 2 scènes, 3 scènes, c'est tout.
1: Euh, quand même... Oui, oui, non, mais d'accord, oui, mais, mais euh, bon. Euh...
0: <rire> c'est l'arrivée, bienvenue au lycée agricole. Enfin. <rire>
1: <rire> non mais tu vois, des, des, comme je, je me disais, je crois que c'est Scam qui il découpe en fait toutes les scènes de l'épisode euh, selon des horaires de la journée, il les diffuse sur les réseaux sociaux et donc euh, à l'horaire où ça se passe entre guillemets, tu peux suivre en direct le, le truc, c'est ça qui est un peu plus original sur Scam mais... 3h les épisodes, je crois que les épisodes ne sont pas non plus plus longs que ça aussi non plus
0: est-ce que tu y crois est-ce que tu vas regarder cette future série quotidienne donc sur un lycée agricole ça au moins ah, ça a le mérite d'être or original
3: ah, franchement pour être franc
0: en... <rire> bon,
3: pas. pas du tout je vois pas du tout j'ai l'impression qu'ils le vendent très mal euh, euh, faire des épisodes de 7 minutes sur internet pour faire un épisode de 35 minutes le... Il
0: rassemble les 5 euh, épisodes date, de la euh... semaine et voilà, et il le diffuse à la télé. Euh, Excusez-moi,
3: si c'est si tout commence, ça va être en fait, ou plus belle la vie, en fin fait de compte, ça va être des gens qui vont se pécho pendant toute une semaine et en fin fait de compte, à la fin, tout, à la fin, à la fin dans le lycée agricole, tout le monde aura couché avec tout le monde, même les vaches. Allez hop.
0: On se <rire> désolidarise de cette blague. Voilà, je ne veux pas m'attirer ah les, as... <rire> les associations de protection des vaches. Voilà, non, merci. Merci. Je te également merci si tu m'entends. Euh, merci, merci, Jérémy, pour Exactement. cet avis, euh, pour cet avis euh, constructif. <rire> On va voir peut-être Antoine, Antoine, est-ce que toi, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses de cette future Bonne série chance, donc, euh, qui suivra donc euh, les, la, la vie de plusieurs euh, élèves d'un lycée agricole en Bretagne, donc série qui s'appellera Déter et qui arrive en, en automne prochain.
2: Euh, moi je j'aime pas trop trop les séries, donc euh, ah bah. euh, à, à vrai dire si c'est sur un lycée agricole, je sais pas, pourquoi pas regarder sur euh, replay en replay mais ouais, euh, voilà, ça, ça, ça sera rend linéaire vois, au pire sur,
0: sur voilà, la plateforme de France Télé je ne
2: vois pas l'intérêt de regarder euh, euh, à la même heure parce que je regarde euh, déjà d'autres programmes à cette heure là
3: ouais, je trouve qu'on est très, très objectif sur ce sujet
0: ça. Mm. Ah, on n'a pas bah, je côté sur Cédric pour défendre France Télé mais bon oh, je les ai défendus un petit peu j'ai dû oui, voilà, voilà, jouer sur France Télé
1: okay,
3: la série s'appelle termes
0: on vient de les rentrer. Ah, bah C'est bon, ben bah voilà. Oh, voilà. C'est sur, ce... bah voilà, sur cette fameuse blague Va, va terminer l'émission, le podcast. Euh, tu oh. sais quoi Ben bah oui, c'est déjà fini. Il n'y a, y a pas de jeu ah, de la oui. fin, non. non. On garde ça pour plus tard, voilà. <rire> pour les prochains oui. numéros. Voilà. Euh, caché, émission, en prend... c'est bon, j'arrête parce que je vais les saouler. En tout cas, <rire> merci. Merci Cédric, merci Jérémy, merci Antoine, merci encore à notre invité Philippe moreau Je donc d'avoir participé à cet épisode de Focus Écran. Nous on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien.